0: אתם מאזינים לפודקאסטים
1: של ויינד. סדרת הפיגועים שהתגלגלה בשבועות האחרונים מעוררת דאגה במערכת הביטחון. פתאום, בלי סיבה ממשית נראית לעין, צעירים פלסטינים לוקחים שוב את המושכות לידיים ומוצאים לפועל פיגועים שמותירים פצועים והרוגים בישראל. מה בעצם הסיבה לפיגועים האלה? מה הרקע שלהם? ואיזו מציאות פלסטינית דוחפת מחבלים לפגוע בחפי מפשע. אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים, מפרט. אליאור, אנחנו מדברים על חמישה... אולי שישה פיגועים בחמה שבועות, נכון לשעת הקלטה זו. מה קורה כאן? תראה, יש ניסיון לייצר אה, סוג של
0: אה, אנלוגיה שהיא טבעית לחלוטין, אגב, בין רצף הפיגועים שקורה בשבועות האחרונים לבין אה, מה שקרה בגל הפיגועים של אה, שנת אה, 2015-2016. המוטיבים והמאפיינים של אה, שני האירועים האלה מאוד דומים. תמיד אתה תראה צעירים, בדרך כלל בגיל העשרה המאוחר או שנות העשרים המוקדמות, שיוצאים לפגע בלי שום התראה מוקדמת. אף אחד לא יודע על זה, זה משהו שהם מתכננים את זה בינם לבין עצמם בראש, לעתים בגלל סיבות אישיות, מצוקה אישית, מצוקה נפשית. אנשים שחיים בתוך מסגרת די עלובה, עם הרבה מאוד בעיות, ובסופו של דבר הם מנסים uh, לצאת מהמבוי הסתום הזה באמצעות uh, פיגוע בארה״ב. יש ממש uh, ביטוי לעניין הזה של אנשים שבעצם הולכים ומנסים uh, להתאבד באמצעות תקיפה של שוטר במטרה שהוא יירה בהם. אם אינני טועה זה נקרא Suicide by Cup. אז פה יש משהו שהוא מאוד uh, דומה במאפיינים. כלומר, המטרה כאן בסוף בסוף היא לא לאומנית, אבל... יש להם רצון להפוך לשהידים, משום ששהיד בחברה הפלסטינית זה הדרגה הבכירה ביותר. ובסופו של דבר, אם אתה בן אדם שחי חיים מאוד מאוד קטנים, אף אחד לא שם לב אליך, ופתאום אתה מדמיין בנפשך שהשם שלך יהיה מרוח על פוסטרים, וכולם יגידו, השהיד הגיבור, ויוציאו עליך הודעות מפה ומשם, בסופו של דבר זה מדליק את uh, אותם צעירים, וזה מה שהם מנסים לעשות.
1: נעשו מלא מחקרים, פסיכולוגים עסקו בזה, חוקרים, סוציולוגים, כל מיני אנשים. ניסו לבדוק איך נולד רוצח. וניסו גם לבדוק איך נולד מחבל. אז ב-2021, מספיק שבן אדם יחיה חיים קטנים, אפורים, כדי שזה יגרום לו להפוך בסופו של דבר בינינו, אנו הישראלים, למחבל?
0: זה לא מדע מדויק, אי אפשר uh, לבוא ולהכליל את uh, כולם תחת אותה רובריקה. אבל אני אגיד לך מה מנסים לעשות במערכת הביטחון הישראלי וגם במערכת הביטחון uh, של uh, הרשות הפלסטינית, קרי המנגנונים uh, הפלסטינים. מה שהם מנסים לעשות זה לצייר סוג של פרופיל כדי להבין מאיפה זה מגיע. וכדי לעשות את הפרופיל הזה, אתה צריך בסוף בסוף להסתכל בעיניים של המחבל הזה ולראות איך הוא רואה את המציאות. ואיך הוא מתנהג בעצם בהתאם למציאות שהוא רואה או שהוא חי בה או שהוא סובל בה, לא משנה. אתה יכול מזה בעצם להשליך על הרבה מאוד פלסטינים שעשו פיגועים, לא על כולם אגב, ממש לא על כולם, זה לא שבלונה שיכולה להתאים לכל מפגע. אבל כשמדובר בצעירים, בסוף בסוף אתה רואה שהשבלונה היא פחות או יותר מתאימה, והיא יכולה לתת סוג של איתות למערכת הביטחון, כיצד נראה המפגע ואיך ניתן לעצור אותו, בין אם זה בדברים שהוא כותב ברשתות החברתיות. או מדבר עם אנשים, או מעלה, או משהו שיוצר סוג של הד מודיעיני מסוים, לפעמים במודיעין גלוי, בפייסבוק, בטוויטר, בטלגרם, בכל מקום אחר שהוא כותב בו. העניין הזה של הניסיון לזהות את המחבלים עבד מאוד מאוד יפה בשנת 2016, כאשר גם במערכת הביטחון בישראל הצליחו ככה להגיע להרבה מאוד מפגעים בפוטנציה, שחשבו על זה אבל עדיין לא ביצעו את הפיגוע, וגם... כך uh, עשו uh, מנגנוני uh, הביטחון הפלסטיני, ובעצם אתה מנסה לעשות וליצור איזשהו uh, uh, פרופיל כזה, שנוכל בעצם לרדת ולראות מהו אותו פרופיל.
1: 2015, 2016, הייתה תקופה שבה הכרנו את המחבל היחידני. זה אותו הדבר? זה, זאת אבולוציה של אותו הדבר? זה בסוף די דומה. במאפיינים שלו,
0: שוב, זה לא כולל את כולם, אבל אני מציע, אטילה, שאנחנו ננסה קצת לדמות את החיים של אותם uh, uh, צעירים פלסטינים, כדי לראות איך המציאות משתקפת בעיניים שלהם. הכוונה היא כמובן לא לבוא ולהלבין את מעשיהם. Uh, אבל הרעיון הוא תמיד להיכנס לראש. כמו שרוצים להיכנס לראש של יחי סינואר לצורך העניין, חסן נסראללה וכדומה, בוא ניכנס לראש של אותו צעיר פלסטיני כדי להבין מה גורם לו, או מה יכול לגרום לו, לעשות את מה שהוא עושה. אז בסוף בסוף אתה יכול לדמות את זה לסוג של צבת שלופתת את הצעירים הפלסטינים משני כיוונים. אחד, הרשות הפלסטינית, שתיים, ישראל. נתחיל ברשות הפלסטינית. תראה, לצעיר הפלסטיני הממוצע אין שום ביטחון כלכלי ברגע שהוא יוצא לחיים האמיתיים. קצת סטטיסטיקה, אחד מתוך ארבעה פלסטינים שמסיים תואר אקדמי הוא מובטל. זה מספר גדול מאוד. 25% בעצם מהפלסטינים האקדמיים מובטלים. גם אלה שהתמזל מזלם ובסוף הם נכנסים לתוך מעגל התעסוקה, 73% מהם, כמעט שני שליש, לא מקבלים שום זכויות סוציאליות במסגרת מקום העבודה שלהם. תנאי הפתיחה פה אטילה הם מאוד מאוד בעייתיים. עכשיו, זה לא אומר שכל הפלסטינים האלה באים והולכים ועושים פיגוע, ממש לא. אבל זה נותן נדבך מסוים לחוסר התוחלת שלהם, או חוסר היכולת שלהם להתקדם. הלאה, ברמה המנהיגותית, אותם צעירים פלסטינים אטילה מדוכאים. תעשה עם עצמך איזה ניסוי קטן עכשיו, ובוא תחשוב. תן לי שם של מנהיג פלסטיני בשנות ה-40 או ה-30
1: לחייו. לא מכיר, ואתה ואני עשינו כאן פרק לפני כמה וכמה שבועות על דור ההמשך. שמות חלקם מוכרים מאוד, חלקם בקטנה, אבל אין שם איזה כוכב גדול. נכון, וממוצע הגילאים של אותה
0: גוורדיה הוא 70 פלוס במקרה הטוב. זו הבעיה. לצעירים הפלסטינים אין הנהגה. אין יכולת להנהיג, לא נותנים להם, יש תקרת זכוכית מאוד מאוד ברורה, וגם אם יש לך איזה צעיר פלסטיני שהוא ככה מאוד uh, בעל יכולת מנהיגותית, הוא לא יכול לפרוץ את התקרה הזאת, הוא לא יגיע לשם. ובעצם הדיכוי הזה, דיכוי יכולת המנהיגות, או דיכוי דור העתיד, כי בסוף אלה יהיו דור העתיד שינהיגו את הפלסטינים, כן? אבל אף אחד לא נותן להם להתבטא, אף אחד לא נותן להם לקיים איזשהו מערך של עתודה. הנהגתית כזו או אחרת, והדבר הזה מוביל אותם להרבה מאוד תסכולים, ולא בכדי אתה לא מכיר מנהיגים פלסטינים, משום שפשוט לא נותנים להם להיות. לא נותנים להם, והדבר הזה יוצר דיכוי. גם
1: דיכוי כלכלי שדיברתי עליו קודם, וגם דיכוי מנהיגותי. וכשזה קורה בעצם, לאנשים האלה אין דרך לבטא לא את התסכול שלהם, לא את הרצונות שלהם, אין אופק. אין פנטזיות, מנהיגותיות, אין כלום. אתה בעצם כלוא בתוך עצמך רוב הזמן. וברגע שאתה כולא אותם בתוך איזשהו כלוב מאוד
0: מאוד ברור ומוגדר, ואתה אומר להם מה מותר לכם ומה אסור לכם, אתה יוצר מרמור. ואז מה שקורה, שאותם צעירים פלסטינים בורחים לפייסבוק. כשאני אומר הם בורחים לפייסבוק, זה בעצם הם בורחים לרשתות החברתיות. אז פייסבוק לצורך העניין זה פייסבוק, זה אינסטגרם, זה טיק טוק, זה טוויטר,
1: זה טלגרם. <עד> ומה
0: הם רואים בפייסבוק, אטילה? הסתה, הסתה, הסתה. ובסוף, בסוף, בסוף, שחמאס והחזית העממית והג'יהאד האיסלאמי, כולם מנצלים בעצם את הפלטפורמה הזאת. של אה, הרשת החברתית כדי ללכוד את אותם צעירים מתוסכלים, ממורמרים, מיואשים, מובטלים, you name it, הם בסוף מצליחים משם והם לא צריכים להתאמץ יותר מדי. אתה צריך לדוג עשרה, אולי עשרים אנשים שיבואו ויגידו, אתה יודע מה, טוב מוטי מחיי, מה אני צריך את זה יותר, אין לי שום תוחלת בחיים, אין לי שום ערך, אף אחד לא מסתכל עליי, אני מרוויח על הפנים. אין לי תנאים סוציאליים, אין לי שום דבר, אין לי דרך לבטא את עצמי. רבתי עם ההורים שלי גם, אני מרגיש כלוא, אני לא מצליח להינשא משום שאין לי את הכסף להינשא. בסופו של דבר, כל המעגל הזה נסגר עליהם, וחלקם הקטן מאוד, אבל אתה ממש לא צריך יותר מ-10-20 איש, חלקם הקטן מאוד
1: עושה פיגועים. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים. יציאה על הגג, יש יציאה על הגג, יש יציאה על הגג. לתוך הגרם, כנראה מנסים לרדת. ברור שליבתי, יש לנו עוד שדר גמור. אנחנו מסתכלים על יהודה ושומרון, על השטחים, על כוחות הביטחון שלנו שפועלים שם באינטנסיביות כמעט כאילו היו בבית, ג'יפים, פשיטות בלילה, מחסומים, הרבה פחות ממה שהיה כמובן לפני שנים, אבל עדיין יש בדיקות ויש מעצרים. ויש תחושה שחוזרים להם לחיים. גם זה, מן הסתם, תורם, נכון? <קיר> נכון, וזה בדיוק החלק
0: השני של הצוות הזאת של אופתת, זו ישראל. תראה, אני מדבר אתמול עם uh, גורם uh, בכיר, פרשת הפלסטינית, שהוא חי מאוד עמוק בעולם התיאום הביטחוני עם ישראל. והוא אומר לי, תראה, אתם תופסים את הפיגועים האחרונים בצורה מאוד מוטעית. יש פיגועים לאומניים, אבל פה ממש לא מדובר באירוע לאומני. זה פיגועים של אנשים שהגיעו למבוי סתום. יכול להיות שיבואו אנשים עכשיו ויגידו, מה, אתה בעצם נותן להם גושפנקה ככה, אתה אומר החיים שלהם קשים, אז הם עושים פיגועים. לא, זה לא הסיפור פה. הרעיון הוא לא להצדיק את אותם מפגעים, אלא לנסות להבין את הראש שלהם. וכשאנשים נכנסים לאותו מבוי סתום... הם בסוף מגיעים לייאוש. עכשיו, אתה הזכרת את אה, אה, ישראל, אז אומר לי אותו בכיר פלסטיני, אתם צריכים לגרום לצעירים הפלסטינים לחוש שיש מינימום כיבוש, כמה שפחות כיבוש. גם אם יש כיבוש, גם אם אין תהליך מדיני, גם אם מחר לא תקום מדינה פלסטינית, אל תגרמו להם להרגיש כל פעם שיש כיבוש. אז שאלתי אותו, אוקיי, אז איך אתה עושה את זה? אז הוא אומר, למשל, קח את הכניסות של צהל לשטחי A, מה שאתה, עטילה, אה, הזכרת קודם לכן. קח את אותן פשיטות לשטחי A, הוא אומר לי 90% מאותן פשיטות מסתיימות במעצר של איזה צעיר ששלושה ארבעה חודשים אחרי זה משתחרר, הוא אומר לי מה הבעיה שלכם? להרים טלפון מהשב"כ, מהאמ"ן, ממי שאתה רוצה, תרימו טלפון, זמנו אותו לחקירה, הבן אדם ייבהל, הוא יגיע. רובם יגיעו, מי שלא יגיע תיכנסו. אבל ברגע שאתם נכנסים עשרות ג'יפים ורואים את התמונות האלה הרבה מאוד ברשתות החברתיות, שצהל נכנס בלילה בכמויות מאוד גדולות לעשות איזה מעצר של בן אדם אחד שהוא לא בהכרח פצצה מתקתקת, ואתה רואה את כל הצעירים יוצאים ומתעמתים איתו. בסופו של דבר, שוב, לא קורה שם כלום מעבר לתסכול שהם רואים כל הזמן את הג'יפים הצהליים נכנסים. ובו בעת, אטילה, הם רואים את המנגנונים הפלסטינים. מחלצים שני ישראלים בכיכר מנרה לפני שבוע מפני המון זועם ואספסוף. בסוף בסוף כשהם רואים את זה, והם רואים את זה, הם מרגישים חוסר תוחלת מוחלט. ואותו בכיר פלסטיני אומר לי, תצמצמו. את הכניסות שלכם רק למה שהיה פעם, פצצות מתקתקות. ככה אתם קראתם לזה. הוא אומר, לגיטימי להיכנס, לעצור פצצה מתקתקת. אבל אם מדובר בנער, אז בשביל זה אתה צריך את כל אותה שיירה שתיכנס ותדליק את כל אותם צעירים ותכניס בהם עוד יותר אש בזעם. זה לא לייצר מינימום כיבוש, מבחינתו. אנחנו יודעים שלפני שעה היה פה פיגוע דקירה, מחבל החל ללכת פה על העיר העתיקה וכאשר זיהה את הלוחמים הולכים פה על רחוב הגיא באזור צומת ההוספיס קפץ על אחד הלוחמים בניסיון לתקור אותו
1: <אז> בקיצור, אנחנו בגל של פיגועים שאולי הם בכלל לא פיגועים, גל של טרור שהוא בכלל אולי לא טרור, ובכל זאת הוא פוגע בבני אדם, הוא פוגע בישראלים, אנשים מתים, אי אפשר להתייחס אחרת בסופו של דבר אלא כאל פיגועים. והשאלה היא, לסיום, אליאור, האם זה לא איזשהו מעגל כזה? מעגל דמים שאי אפשר לצאת ממנו, כי אותנו, הישראלים, זה לא מעניין שהאו, החיים שלו תקועים. כשמישהו מת כאן אצלנו, או נפצע כאן אצלנו, מבחינתנו הוא מחבל. וזה מדליק את מערכת הביטחון, וזה מדליק את הדרג הפוליטי, ואת הדרג המדיני. ואז אנחנו עשויים להיגרר, או עלולים להיגרר, למציאות עוד יותר מסוכנת. איך עוצרים את זה? תראה, קודם כל, שוב, אתה צודק לחלוטין
0: שזה לא מסייע לנו, הישראלים, לקבל או להכיל את uh, אותם uh, פיגועים. זה בטח גם לא יוריד לאפס את הפיגועים. אבל יש דרכים לעשות. למשל. ישראל יכולה להקל על המצב הכלכלי במתן אישורי עבודה נוספים לפלסטינים בישראל. פלסטינים שמקבלים אישור עבודה לישראל לא עושים פיגועים. כל הפיגועים, ותבדוק את זה, אמפירית, תשים לב שכמעט, כמעט 100% מהפיגועים לא התבצעו על ידי פלסטיני שהיה לו אישור עבודה בישראל. זה התבצע על ידי שב"ח, על ידי צעיר שבכלל לא ביקש היתר. וכיוצא בזה. ברגע שאתה מגיע לבן אדם ואתה נותן לו את אופציית העבודה והרווחה הכלכלית, אתה יוצר בסביבה שלו שקט. למה? כי הוא רוצה רווחה כלכלית כמו כולנו, כמוך, כמוני, כמו כל אחד אחר. ברגע שיש לך רווחה כלכלית אתה תרצה לשמור עליה, ואז הם שומרים עליה הרבה יותר טוב. זה אחד. דבר שני, ישראל פה היא לא הגורם היחיד שנותן או צריך לתת את הדעת על זה. הרשות הפלסטינית צריכה לתת את הדעת על זה לא פחות. זה שהרשות הפלסטינית מדכאה את כל האספירציות והשאיפות של אותם צעירים פלסטינים, היא פוגעת בעצמה, היא פוגעת ביציבות הביטחונית, היא פוגעת בשקט הביטחוני, ובסופו של דבר היא נותנת את אותם צעירים או לפחות חלק לא מועט מהם. לידי חמאס, לידי הג'יהאד האיסלאמי, לידי האנשים שנותנים להם פתרונות אחרים. אם הרשות הפלסטינית תמשיך לדכא את אותם צעירים, אם היא תמשיך לתת לאירוע הזה שאין להם תנאים סוציאליים לקרות, אם היא תמשיך לחיות עם סטטיסטיקה של אבטלה שהיא כל כך גבוהה, היא לא תגיע רחוק, הצעירים האלה לא יגיעו רחוק, ולא יהיה לה שקט ולא תהיה לה יציבות. ולכן היא צריכה להיות הראשונה שפועלת בתחום הזה, ישראל לבדה. לא יכולה לעשות את זה.
1: אליון לוי, פרשננו לענייני פלסטינים. בוא נקווה שלא נצטרך לדבר על פיגועים יותר. תודה רבה. תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא טוביה. גיא סלם, סייע בעריכה, על הסאונד ניסו עוזרן, סיון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.